0: Hola, bienvenidos a PARSE, vuestro podcast de exploración espacial, en el episodio decimonoveno de la segunda temporada, presentado por Matías Zavia, el hombre de los mil podcasts, y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. En este episodio en el que vamos a discutir todo lo discutible sobre la Starship, tenemos además un invitado, Alejandro Alcantarilla, de nasaspaceflight.com, o NSF, como ahora les gusta llamarse. Como el episodio creemos que va a dar mucho de sí, antes de nada, vamos a tener hoy... Una promoción. Vamos a empezar con ella para no interrumpir el episodio.
1: Bueno, episodio de las primeras veces, ¿no? Nunca había venido un invitado Total. y eh, nunca habíamos tenido un patrocinador. Así que nos complace dar la bienvenida a Vodafone con este patrocinio porque esta semana Parsec está patrocinado por Vodafone Hogar 5G. Que además te prometo que esto mi hermana lo tiene y me, de verdad y me qué, parece qué apropiado me, me parece muy interesante porque yo hace poco me mudé y iba a estar unos días sin, sin internet y como casi todo lo que hago en la vida necesita y requiere de internet mi hermana me ofreció su router traerme su router a mi casa para que yo tuviera internet y esto es posible porque con Hogar 5G de Vodafone pues tienes internet que puedes llevarte a donde quieras pues básicamente es un eh, router 5G al que le introduces una SIM y tienes conectividad, por un lado en tu casa Wi-Fi 6, ya sabemos que la Wi-Fi 6 es este protocolo más potente, con más caudal, con más seguridad, pero lo que es la conexión en lugar de fibra óptica es 5G y a una velocidad similar a la de la fibra óptica o incluso más alta que la de la fibra óptica si te pones a comparar los precios, porque es de hasta un gigabit por segundo esto, bueno, que no, no requiere ningún tipo de instalación no tiene que ir ningún técnico a tu casa, solo tienes que enchufar el router, meterle la SIM si es una persona que necesita cambiar de domicilio o tienes una segunda residencia o o estás entre dos casas porque estás empezando con tu pareja o algo así pues, pues solo tienes que mover el router o si te pasa como a mí, que tu hermana te ofrece su router Hogar 5G de Vodafone para que no te quedes sin internet así que nada, si os convence este producto de Vodafone Hogar 5G, vamos a dejar la URL en las notas del episodio que básicamente es www.vodafone.es hogar 5G y ahí podéis eh, contratarlo, además me alegrará saber que os interesa porque significa que nuestro primer patrocinador, el primer patrocinador de Parsec ha sido un éxito entre nuestros oyentes vamos al episodio Estamos muy, 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 muy contentos hoy porque traemos a un invitado de honor. Nuestro invitado se llama Alex Alejandro Alcantarilla Romera. Lo conocí en el viaje a Huelva, a Médano del Loro, a El Arenosillo, a la base de lanzamiento del Miura 1. Una de las cosas que me quedé como flipando es la cantidad de datos que este hombre tiene en su cabeza, sobre todo en torno a los lanzamientos de SpaceX, que hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Oh, pues... <ríe> poco nervioso porque la verdad que, que es la primera vez que, que estoy en un podcast eh, en español y entonces pues voy a tener que desengranar un poquito todo, todo el lenguaje de, del espacio en cuestión del español porque se usa tantísimo en inglés últimamente, ¿no? Que, pero pero sí, estoy, estoy muy bien y a ver ese,
1: ese lanzamiento. A ver, claro, a ver, es que es el, esa es la vez? pregunta que yo tenía para ti. Tú lo de <risas> español no debes de estar muy acostumbrado porque no lo he dicho, pero... Eres uno de los miembros de NASA Spaceflight y de hecho hemos oído tu voz en algunos de los directos de NASA Spaceflight que seguimos. Pues todos los que seguimos este sector, algún directo de NASA Spaceflight ha caído. Y sobre todo yo, el de la Starship, el debut de la Starship, lo vi a pantalla dividida, en realidad con dos monitores. En un monitor tenía el stream oficial de SpaceX con el lanzamiento de la Starship eh, desde el punto de vista de SpaceX. Y en otro monitor tenía el de NASA Spaceflight. Que de hecho fue mejor, porque la cámara con el autotracking se veía mejor lo que estaba pasando en el de NASA Spaceflight. Y eso es flipante, ¿no? Que, que los amateurs, por decir de alguna forma, consigan mejores tomas. Entonces, antes de meternos en materia, de meternos a hablar sobre el lanzamiento de la Starship, cuéntanos ¿cómo es cubrir un lanzamiento desde dentro de NASA Space Flight? Que, por cierto, oh. NSF, ¿no? Porque me imagino que lo de NASA... Sí. ¿Hay algún conflicto con la NASA debido a haber, no?
2: Sí, y además siempre hemos preferido usar NSF NSF en, en, en inglés porque, como bien dice la gente, pues... Sobre todo la gente que no, que no está en el mundillo y tal pues lo confunde con, con la NASA. Oye, ¿sois la NASA? Y tal. Entonces podemos cambiar incluso el logo y todo ese tipo de cosas un poco para distanciarnos un poco porque, porque bueno, en fin... Mmm, intentar de, de separarlo eso. La NASA está bien con ellos. O sea, nosotros hemos, hemos hablado con, con los de, con, lo, con los que llevan el cotarra ahí en la NASA sobre si debemos usar el nombre o si no. Vamos, lo que es el, la, la web lleva, pues creo que este año han sido 18 años o sea que si no han tenido ninguna queja en 18 años, nosotros de todas formas nos hemos, nos hemos asegurado hemos hablado con ellos y, y sí nos dan el permiso de, de usarlo en, en lo que es el, el URL de, de la website pero no... pero luego aparte nosotros pues preferimos usar NSF por lo mismo porque pues eso por la diferencia ¿no? pero vamos, lo que es Cubrir los lanzamientos desde, desde dentro es eh, no tener ningún momento para, para dormir. Tú
1: 18 años no llevas en eh, NASA Space Flight, llevas menos, llevas bastante menos. Exacto. Pero quiero que me cuentes, ¿cómo llega un chico de Sevilla a trabajar eh, para NASA Space Flight, NSF, y eh, sobre todo tu trayectoria para tener tanto conocimiento sobre la industria aeroespacial y sobre los lanzamientos.
2: Pues principalmente yo empecé sobre todo a finales de, de la década de los 2000 y tal, con el tema de, de, del, del programa Constelación, eh, el transformador espacial se estaba retirando y tal y cual uno se va metiendo sobre todo a mí me interesaba mucho en aquella época y me sigue interesando la astrofísica entonces pues yo me veía los documentales estos ¿no? de Canal Historia cuando era un buen canal y, y tal no, no era
0: <risa> estos son aliens no quiero decirlo pero son aliens <risa>
2: <risa> exacto cuando era un buen canal y echaban documentales de, de, de calidad y sobre el universo eso, entonces a mí eso me, me, me fascinaba no y era como Joder, quiero, quiero conocer más de esto, ¿no? Y, y me metía en Wikipedia, me veía en YouTube, vídeos en YouTube y cosas así, y, y en fin. una cosa me llevó a la otra, pues eso. Programa de Constelación, luego el SLS, la retirada del transbordador espacial. Y al fin y al cabo, pues desde entonces ha sido absorber todos los conocimientos, ¿no? Y seguir todos los lanzamientos que, sobre todo, casi desde 2015-2016 ha sido ha sido más más a fondo desde entonces. Sí. Y sobre todo me ha ayudado que bueno que me metí también en física y cosas por el estilo, porque me gustaba la astrofísica, pues yo lo digo, pues entonces me meto en en física y luego ya, pues sí, eso. No Me ha ido demasiado bien en esa, en esa rama que digamos, pero pero bueno, oye, sí. mi, mi cachito me ha aprendido de física, todavía sigo... Mmm, Interesado en eso. Que pero, por cierto, el sí. directo
1: de la Starship empezó como siete horas antes. En, en España tuvimos suerte porque no era tan temprano, pero tú sí que participaste. Eh, me acuerdo, por lo menos en el del 18 me acuerdo de oírte y en el del, del 4:20 del, del 20 de abril seguramente también estuvieras por ahí, ¿no?
2: Sí, y todo el rato además de porque tú me ves participando, pero a lo mejor estoy un par de horas en el directo de 12 horas pero por detrás estoy todo el rato hablando y todo el rato participando en el sentido de dar datos, por ejemplo... Oye, he visto no sé qué tanque se está poniendo congelado, cosas por el estilo. Sí. ¿Sabes? Y entonces empieza a dar datos. Y, y entonces siempre, además, lo puedes escuchar cuando estás viendo las retransmisiones. Siempre dices: Alex está de fondo no diciéndonos esto y diciéndonos lo otro. Y sobre todo cuando hay un lanzamiento un poquito más normal, por ejemplo, el del Falcon Heavy de, de la semana pasada, pues siempre sim, siempre suelo, por ejemplo, ponerme el, el audio del, del, del control de misión. Y diciéndole, pues la segunda etapa ya está siendo llenada con que no sé, ¿no? la segunda y, y ese tipo de cosas, para que vayan sabiendo un poco mmm, más o menos lo que está ocurriendo y si hay algún aborto, por ejemplo, abort, el día del, del aborto de, del Falcon Heavy. De hecho, yo estaba en el, en el directo con NSF y precisamente estaba yo diciendo, pues ya está en, en, en Startup, y, y dije, oh, y era porque habían dicho abort. O sea, nada más que había pasado hmm. con con mm. el control de, de tierra al control de, del, del cohete, habían dado el aborto. Y, y, y ya los técnicos
1: y los ingenieros de SpaceX ya tienen guiños con vosotros. Me recuerdo que pro, proyectaron, <ríe> no sé si fue en una Starship o, o en la torre o donde proyectaron vuestro logo antes del lanzamiento de la Starship, algo así recuerdo, puede ser. En el Mega Bay. Ah, en el Mega Bay, en el sí, en la, donde <ríe> sí. se ensambla el cohete. ¿no? Pues sí, eh, y ya pues repasada tu trayectoria con NASA Spaceflight y cómo funciona más o menos por dentro esto, vamos a ir al lanzamiento del que queremos hablar hoy. Además, hoy es el primer episodio, porque los, los anteriores estaban pregrabados, que grabamos siendo conscientes de que Jeff Bezos nos sigue en Twitter. <risa> es una sensación muy extraña, ¿no, Matías. Ni, ni, Javi y yo, ni Javi ni yo sabemos por qué ha ocurrido esto, no sabemos por qué Jeff Bezos nos empezó a seguir en arroba parsecpodcast. Por cierto, seguidnos en Twitter si no queréis perderos pues, este tren al que se ha subido Jeff Bezos. Este contenido de calidad reconocida. Y, y tengo, tengo algunos comentarios que hacer sobre Jeff Bezos y sobre el Blue Origin más adelante. Pero vamos con la Starship. A ver... Quiero hacerlo un poco en orden cronológico. Porque primero se aborta el lanzamiento del de 18 de abril por una válvula que estaba congelada. Eh, ¿De qué era exactamente la válvula, Alex?
2: De presurización. Creo que era del del tanque de oxígeno
1: del, de la primera etapa del booster el Super Heavy. Bueno, la cuestión es que, es que cancelaron. Y yo creo que Elon Musk estaba haciendo mucha fuerza para que el lanzamiento ocurriera en el 420, en el 20 de abril, ¿no? Porque es 420 es este número que puedes para el, el entorno de consumidores de marihuana y de cannabis tiene, tiene algún significado. Entonces Elon pues tiene siempre el chiste de que algo mágico ocurre en el 420 y ocurrió que quitaron el verificado de, de, de las antiguas cuentas verificadas de Twitter y también ocurrió el lanzamiento de la Starship. Que de hecho nadie se esperaba que en dos días ya estuviera todo listo, porque hubo como 100 camiones eh, cisterna que traían los propelentes ¿no? para, para el nuevo intento de lanzamiento, o sea, es que es monstruoso este cohete es, es verdaderamente monstruoso, son 120 metros, lo quiere hacer crecer hasta hasta 130 y una cosa que podemos comentar es que el despegue fue muy lento, tú Javi lo estabas viendo en directo,
0: yo lo estaba viendo y estaba muy tenso, era en plan que no, que no sube. <ríe> porque recordad, he, he visto otros lanzamientos en los que los cohetes empiezan a subir, no suben y acaban cayendo de nuevo en la plataforma. Y digo, este no está subiendo, le va a volver a pasar lo mismo. Y hubo unos cuantos segundos ahí que fueron muy tensos.
1: Y recordemos que el objetivo que siempre dijo Elon, que era el objetivo, era no destruir la plataforma de lanzamiento, por lo cual eh, lo primero y principal era que el cohete se elevara por encima de la torre. ¿no? Y eso sí que ocurrió. Lo que pasa es que tardó un poco en elevarse, entre otras cosas, porque iba con tres motores menos ya para empezar esto luego hemos sabido porque Elon hizo un, un Twitter Spaces en el que explicó varias cosas que eh, estos motores iban apagados Adrede porque no estaban funcionando correctamente, eran dos externos de los que no se mueven y uno de los centrales de los internos de los que sí tienen movilidad, entonces otras cosas que dijo Elon en este en este Twitter Spaces es que no fue por esa tormenta de rocas que causaron que causó la, 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 la explosión de los motores, la, eh, tornado, la fuerza, la potencia... Tornado de, roca, ¿no? tornado de rocas, ¿no? Tornado de rocas, que estos motores se apagaran. Es decir, eh, no tienen pruebas de que afectaran a ninguno de los motores todo este hormigón que saltó por los aires.
0: Es verdad, es verdad que Daniel Marín hace un comentario muy afilado cuando dice, dice que las rocas no han sido pero no ha dicho nada de las ondas de choque
1: <risa> cuidado bueno, tenemos también alguna promesa de Elon en cuanto a pues el, el, el efecto sonoro de la Starship, que, de, que ahora nos meteremos en eso, la cuestión es que una cosa que sí quieren es modificar la secuencia de arranque para que la siguiente Starship Super Heavy se empiece a elevar a los 2 segundos y medio del encendido de los motores en vez de a los 5 segundos, que es lo que tardó en este primer lanzamiento. ¿no? Esto sobre todo por la presión que ejerce pues la, la fuerza, la potencia de los motores en la, en la propia Orbital Launch Mount, que es la plataforma esta de lanzamiento, en la base de lanzamiento, en la torre, etc. Y otro efecto colateral de que lanzaran con tres motores apagados, que por cierto, el mínimo para despegar, dice lo que son 30 motores, es decir, que apagaron el máximo posible que eran, que eran 3, porque son 33 motores Raptor en el, en el booster. Sí, que eso es muy interesante porque porque no
0: se sabía, había dudas, o sea, era un más que había dicho alguna vez el número de 2 que se podían apagar sin ningún problema, pero no se sabía si 3, 4, ahora ya está claro, 3 pueden estar apagados, nada más.
1: Y el otro efecto de, de, de apagar estos motores es que el cohete se desplazó horizontalmente. Otra cosa que notamos, no sé si lo notasteis vosotros en el directo, es que salió como ladeado, ¿no? Y yo no sé si es este el efecto al que se refiere, pero al apagar tres motores hubo un ligero desplazamiento pues eso, horizontal, lateral, por los motores que se apagaron. Y Elon dice que, genial, porque entonces el anillo superior del, del soporte de lanzamiento no está expuesto durante tanto tiempo al escape de, de los motores, porque de lo contrario, pues por cada segundo de eh, presión que ejercen los motores, pues se comen 1,25 centímetros del acero del anillo. Entonces, Elon como que le ve el, el silver light, bueno, que... le ve el lado vale. bueno. ¿Qué pasa? Que si hubieran sido otros motores los que se hubieran apagado, a lo mejor se iba contra la torre de lanzamiento. Claro. <ríe> Entonces, yo no sé. Yo no sé si esto de verle el lado bueno a las cosas, pues tiene su límite, ¿no? El no nos salió mal,
0: pero nos ha gustado. <ríe> yo me pregunto bueno. si,
2: si quizás a lo mejor cuando propusieron apagar, o sea, no encender los motores. Hicieron también el cálculo de para dónde va a irse el cohete, para este lado o para el otro, porque porque digo sí. yo, vamos, que al menos tuvieran que, que hacer eso, porque yo por lo menos soy ellos y, y si me dicen los cálculos, oye, se si va a ir para la torre, no lo lanzo.
0: A, aborta, aborta. Pantalla.
1: A lo mejor eso fue en los 40 segundos eso que, 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 que estuvo parado el cohete que dijeron, oye, estamos seguros de esto y él lo va a ir. Sí, sí, venga, tirando para adelante. No, es que yo siempre he tenido la sensación de que, es que se querían deshacer de estos dos prototipos. Ahora te preguntaré, eh, Alex, por las diferencias con los futuros prototipos que se van a probar, porque, porque yo creo que habían quedado un poco obsoletos respecto a pues eh, cómo han avanzado. No solo eh, las partes del cohete sino también los, los motores no uno de los problemas de este Booster 7 es que tenía motores muy heterogéneos que se habían fabricado pues con eh, en, en épocas muy diferentes y con diferentes sutilezas en cuanto al avanzados que estaban eh, en el proceso de producción entonces, despega, se eleva. O sea, consiguen lo que querían, que era que superara la torre. Elon, no sé si fue Elon o alguien en SpaceX, dijo que todo lo, lo demás era como... Eh... Cherry on the top, ¿no? Sí, la cereza en lo alto de la tarta, ¿no? Y efectivamente, todo lo demás empezó a salir un poco mal. Porque ya en el segundo 27 de lanzamiento... Se perdió otro motor, perdieron la comunicación con el motor 19. Dicen que por un evento energético se puede ver en el vídeo si te vas al segundo más o menos el 30. Sí, qué bonita una...
0: forma de llamar a una explosión, ¿sabes? <ríe> que hay Poético. Una explosión.
2: Eso lo escribirían los abogados o algo. <ríe> puede ser. <ríe> hay,
1: hay una explosión y además... Esta explosión hace que se pierda el escudo térmico externo de los motores 17, 18, 20 y del propio motor 19. Que esto, si vais al directo de Everyday Astronaut, de Team Dodd, se puede ver que en el vídeo que tiene con un zoom a tope de, del booster, como faltan, parece que faltan toberas, ¿no? Y parece que estuvo relacionado, y de hecho este incendio que provoca la explosión se mantuvo el resto del vuelo. Avanzamos un poco más. Pasa un minuto del despegue y entonces el motor 30 también sufre daños. Pero aparentemente sigue todo eh, funcionando con eh, aparente normalidad. Pasan unos segundos más. Segundo 85. Pierden las comunicaciones con otro motor, con el motor 6. Creo que en total se perdieron 7 motores, una cosa así. Y pierden el TVC, que esto es lo importante, que es el Thrust Vector Control, que es una unidad, un sistema que... Permite al, al cohete cambiar la orientación de los motores Raptor, los que son móviles, que son los centrales, para dirigir su trayectoria. ¿no? Entonces, a partir de este momento ya no pueden controlar la trayectoria del cohete. Y esto es lo que, según Elon, hace que la Starship no se pueda separar del Super Heavy. Hace que la segunda etapa no se pueda separar de la primera etapa. ¿Por qué? Porque al perder el control de la trayectoria no alcanzan la suficiente altitud, no alcanzan la suficiente velocidad que permita que se separen. Esto antes de que Elon dijera esto había muchas teorías, porque hay vídeos en los que se puede ver que en, la, en esa cámara que hay por dentro de, de la parte que une las dos etapas, que se ven los motores de la Starship, se ve que hay como algo aplastado, ¿no? O esa es la sensación que nos da nuestro cerebro que se inventa patrones por todos lados, ¿no? parece que no, que ese no fue el problema eh, ni el problema fue que las abrazaderas que hay entre la Starship y el Super Heavy no se separaran, sino que el problema fue que no tenían suficiente altitud y por eso no se separaron si se hubieran separado, a lo mejor la Starship no habría alcanzado pues eh, velocidad suficiente para caer en una zona segura, eh, evidentemente no habría podido alcanzar eh, Hawái o la costa de Hawái, podría haber sido un desastre aún mayor, ¿no?
0: Hay que, tener una cuenta, hay que tener en cuenta una cosa, todos los cohetes se acortan, por decirlo de alguna forma, se aprietan un poco cuando se lanzan. O sea, entre la fuerza de los cohetes, la subida, el lanzamiento, todas esas aceleraciones hacen que el cohete se comprima y eso se nota en todas las superficies.
2: Y además cuando lo llenas con, con combustible criogénico, que se contrae por el propio frío
1: también.
0: Claro, todos esos efectos están ahí, entonces eso tienen que tenerlo ya pensado. O sea, tiene que estar ya
1: cubierto. Esas pueden ser eh, dos explicaciones para lo que decía, pero también ya que habláis de esto, se demostró porque esto pues segundos después, llegado, creo que llegó como hasta el minuto 4, es cuando el cohete empieza a dar volteretas, que no se separan, que están completamente juntas las dos etapas, pero siguen dando vueltas. Esto demuestra por un lado que los márgenes estructurales del cohete son muy buenos, el propio Allen dijo esto es mejor de lo esperado ¿no? porque se mantiene íntegro hasta que uh -huh. se detona, activan el sistema de terminación de vuelo, que es doble porque hay explosivos tanto en la Starship como en el Super Heavy, tanto en la nave como en el booster. Resulta que esto tampoco funcionó tan bien como se esperaba. Porque una de las cosas que ha dicho Elon en este en Twitter Spaces es que el FTS, el Flight Termination System, se activó 40 segundos después o hizo efecto 40 segundos después de ser activado. Entonces, eh, esto es un problema. <risa> hay, unas, hay unas
0: cuantas cosas aquí a comentar, es que se supone que es un Automated Flight terminator, Termination System, si no me equivoco, no sé si eh, Alejandro tú puedes comentar algo, pero se supone que esto iba a funcionar de forma automática y tardó mucho más de lo que se esperaba. Sí,
2: al parecer, por lo visto, lo que pasó fue que no o se rompió lo que el sistema ese en lo que se encarga de... Hay dos cargas explosivas y se encargan de romper la separación entre el, entre el tanque de oxígeno y el tanque de, de metano. De manera que luego se, se mezclan entre sí y pues hay una explosión y tal y cual y el, pues el cohete se, se hace estrizar. ¿no? Pero, sí. pero claro, en este caso lo que ocurrió es que le hizo un agujero pero no se rompió la separación entre entre los, los tanques. Entonces, lo, lo que precisamente ha dicho Elon fue que eh, los 40 segundos que, que, que pasaron fue porque fue el tiempo para que el cohete al final bajara a, en la atmósfera lo suficiente para encontrar suficiente aerodinámica no que lo rompiera. O sea, que se rompió por las fuerzas aerodinámicas. Ni siquiera fue el propio el propio sistema de determinación de vuelo el que, el que hizo eso, ¿no? O sea... Fue... O sea, se
0: puede decir que el sistema falló realmente. Falló,
2: claro Y entonces lo, lo primero que ha dicho es Lo vamos a poner más explosivo Porque es que Esto hay que cargárselo, ¿no? sí si claro. Es algo es algo bastante bastante peligroso Porque
0: peligroso. en este
2: caso Sí que es verdad que se mantuvo todo el rato Dentro de la zona de, de peligro, ¿no? En las zonas uh -huh. estas que tienen eh, despejadas y tal pero si se llega ahí para otro sitio y llega a tardar más en, en explotar y en romperse y tal y cual por la fuerza aerodinámica, es que eso podría haber sido un peligro bastante grande, ¿no? Entonces, pues claro, claro, eso va a ser ahora mismo, digamos, eh, el, el objetivo número uno, más incluso, yo creo, que, que la rampa de lanzamiento. Porque la rampa de lanzamiento es, bueno, un montón de, 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 de acero y tal y cual, pero al fin y al cabo lo que es la minucia de romper los tanques de la forma correcta para que se mezcle el metano y el oxígeno. Eso tiene mucha, mucho truco, ¿no? Y entonces tiene uno claro. que, que hacerlo con cuidado. Mm.
0: Yo al principio pensaba, había dos cosas en las que estaba equivocado con este cohete. En el, la prueba pensaba que al final la terminación la habían hecho de forma manual, que habían ellos marcado la terminación, pero no era automática. Y como era, cuando pensaba que era manual, digo, este es elon que ha dicho no me explotéis el cohete hasta que lleve volando
1: 4 minutos y 20 segundos. <risa> Yo, pero... de, de hecho yo pensaba, porque como ocurre la detonación o la doble detonación al el minuto 4 más o menos, pero justo cuando está a 30 kilómetros de altitud, yo pensé, esto claramente es el sistema automático de terminación de vuelo que lo tenían programado para cuando llegara a esta altitud tan redonda. Pero no, evidentemente tardó 40 segundos más de lo que, de lo que pretendían. Y, y me parece muy interesante lo que cuenta Alex, porque esto la FAA, Estación Federal de Aviación de Estados Unidos, lo van a tener que recertificar. Y esto puede llevar bastante tiempo. Sobre todo si, pues si eso, si toda esta opinión pública negativa que están teniendo, se lo toman un poco más en serio, que ahora hablaremos más del tema, a la facilidad con la que le han aprobado o le han certificado este primer vuelo, vuelo a SpaceX. Sí, que en, a eso respecto... Uno de nuestros
0: oyentes, David Macho, me había pasado un artículo de El Confidencial que hacía referencia también al, al blogger este que era muy crítico, ¿cómo se llamaba? ¿Y Hound? Sí, exactamente. Y David decía mucho lo de que cómo era posible que la FAA les hubiera aprobado esto de esta manera, ¿sabes? con los ensayos, valores que en realidad era de 2019, datos que parecía que no estaban ajustados. Yo le decía que a mí esto mmm, me traía recordatorios de lo de Boeing, ¿sabes? De la certificación de los aviones de Boeing y no evidentemente no sé qué ha podido pasar, ¿no? Pero espero que, que en este caso para el siguiente vuelo la FAA se ponga un poquito más seria.
1: Bueno, ahora, ahora hablamos un poco de la FAA y de incluso una demanda que ha habido contra la FAA al respecto de la Starship, porque antes me gustaría terminar de repasar todo lo que ha dicho Elon después del lanzamiento.
0: Bueno, antes, antes de pasar eso, antes había una cosa que decía que no estaba seguro de esto, y era lo del tema de cómo estaba la Starship agarrado con el booster. Porque originalmente yo leía que básicamente la Starship está casi apoyada sobre el booster, y que era la propia fuerza centrífuga la que iba a hacer que se separaran. Pero por lo visto tiene algunos agarres. Porque cuando empezó a dar vueltas sin control, una de las cosas que a mí más me sorprendían era que la Starship no se separara de, del booster, pero parece que también están esos agarres manteniéndola ahí firme en su sitio.
1: Yo eh, me sorprende que la propia pues eso inercia del cohete mantenga la Starship pegada, ¿no? porque puede pasar este desplazamiento lateral que, que ha habido erróneamente. Eh, no sé si esto es suficiente fuerza como para como para afectar a la... Hay, a,
2: en, en la parte superior de, del Super Heavy hay tres anclajes que, que lo mantienen... Lo mantiene muy No hay sistema de separación mm, per se. Pero sí que lo hay de, de agarre entre, entre las dos etapas. Porque si no, es que no hubiera habido manera de que. ¿no? De, de que la Starship hubiera sobrevivido todos esos bamboleos que, que pegó el claro. Super Heavy.
1: No, sí. En las volteretas que, que pegó al final se notaba que estaban. que estaban bastante bien atadas. A ver, ¿qué dice? El señor Elon Musk, que por unos días ha dejado Twitter para centrarse en otra de sus empresas.
0: Bueno, pero luego lo ha dicho en Twitter, ¿sabes? Que tampoco... <ríe>
1: Una cosa por la otra. <ríe> Él lo vende como... Y esto se ha debatido mucho estos días, por lo menos en mi feed de Twitter, que es mucho aeroespacial, que ¿Eh? ha sido... Mejor de lo esperado, que ha sido un lanzamiento mejor de lo esperado, ligeramente mejor de lo esperado, porque consiguieron el hito de elevarse por encima de la plataforma, superaron la barrera del sonido, es decir, consiguió en la Starship convertirse en supersónico, y eh, superaron Max-Q, que es esa fase de máxima presión aerodinámica. Demostrando, sobre todo después con las volteretas, pues que estructuralmente es un cohete bastante robusto.
0: Bueno, y aguantó su sistema de destrucción. O sea, que robusto es. <risa> sí. Más de lo que querrían, incluso.
1: <risa> Demasiado robusto.
2: Lo que me hace gracia de ese, de ese booster, no que sobrevivió cuando se rompió el tubo de transferencia este del metano hace ya como un año, sobrevivió la explosión verdad? debajo de, de los motores. Y ahora cuando empieza a lanzar, ¿no? Y todos los motores yéndose por ahí en Triza, y luego a dar vueltas, se enciende el FTS, y nada, y sigue todavía vivo. O sea, es que es, que es la mejor manera para irse, porque es que es lo que le lo que ha pasado durante toda su vida.
1: Sin hablar todavía del de desastre que dejaron en, en lo que es la base de lanzamiento. Recabaron un montón de datos, esto sí lo teníamos claro, que iba a servir para eso, y Elon dice que está, espera que estén listos para volver a lanzar en 6 a 8 semanas. Esto es muy optimista incluso para los tiempos de, de Elon. ¿Por qué? Porque a la FAA va a tener que recertificar varias cosas, incluido el sistema de terminación de vuelo, y también por lo que hablábamos de la opinión pública y cómo se ha vuelto un poco en contra de Elon, después de todo lo que se ha visto en cuanto a que han llegado partículas a 10 kilómetros de, de distancia, que han roto ventanas, que ha volado hormigón, que ha volado arena por todos lados... Alejandro, os han roto el coche, ¿no?
0: <risa> el coche. ¿Eso, ¿Eso lo cubre el seguro o cómo va? que seguro <risa>
2: porque oh, eso eso valen más las cámaras que estaban en la en la caravana que la caravana oh, bueno, eso sí
1: es verdad. además claro. se ve claramente que hubo problemas de error de cálculo porque las cámaras estaban demasiado cerca no yo creo que estaban decía alguien por ahí a menos de una milla de, de la plataforma de lanzamiento
2: muy lejos estaba eh, para mi gusto <risa> las hemos puesto más cerca esa caravana está más cerca de, de, del booster que, que estuvo en el lanzamiento de hecho fue, claro. si sí, habéis visto el directo que hicimos de cuando explotó los motores, lo de, lo de la explosión con el Booster 7, esa fue, la cara, la caravana tenía la, la cámara que, que usamos, con la explosión esa ni siquiera se rompieron las ventanas ni nada, o sea, estaba tan, tan pichi como aquel que dicen. ¿no?
0: Bueno,
1: curioso. De todas formas, sí que hubo wow, muchas cámaras de las caras, de las que tienen <ríe> objetivos grandes, que sufrieron, que se cayeron, Team que Dott, se partieron. El sí. pobre. <ríe> Y claro, esto, este va a ser ahora el, el problema, ¿no? Todo el proceso de investigación que tiene que abrir ahora la, la FAA. Volviendo rápidamente a Elon antes de pasar a la, a la FAA. Problema con el Booster 7. Lo primero, el encendido que hicieron con 30 motores fue... Con 31 motores. Lo hicieron al 50% de potencia. Entonces, obviamente no podían saber lo que iba a pasar con la con el hormigón de la plataforma de lanzamiento porque lo hicieron con demasiado poca potencia y tampoco sabían el, lo que decía Javi antes, que al hacerlo con el 50% de la potencia tampoco sabían la, la onda, de hecho, que son, el, el, el nivel sonoro que iba a tener esta, esta explosión de los 33 motores eh, no la tenían bien calculado. ¿no?
0: Claro, porque no, no sé si lo hemos dejado claro el lanzamiento de la Starship reventó la plataforma de lanzamiento que tenía debajo y de, re, hizo un cráter no sé cuántos metros, pero un cráter muy importante donde se veía los cimientos de la plataforma, había lanzado el hormigón por todas partes, se veía la armadura de los hormigones, había despedazado todo lo que tenía por debajo La verdad
2: es que eh, yo, cuando hicieron el encendido de ese 31 motores sí que es verdad que todo, vamos, yo por lo menos lo uh -huh. vi y dije Vaya, no, no ha, no ha, hecho mucho daño, o sea, estaba lo que es la plataforma en sí, pues estaba un poco calcinado, porque es normal, ¿no? porque uh -huh. son motores muy potentes, muy potentes y tal. Pero lo que, lo que se dice, el cemento y tal de debajo de, de, la plataforma, pues estaba bien, estaba un poquito, pues eso, también quemadillo, pero que no estaba tampoco. Pues claro, todo el mundo, yo entiendo que SpaceX, pues dijera, pues bueno, esto a lo mejor pues lo podemos usar una vez más para el lanzamiento y tirando millas, ¿no? Eh, nos ponemos luego las la placas estas que ha hablado Elon de poner placas de acero con con agua por dentro y tal, que eso lo tenían ya planeado de antes, de hecho estaban poniendo los, los tanques de agua, los de presurización y tal y cual, eh, detrás de, de lo que de donde está la, la torre de lanzamiento. Y precisamente a nosotros nos preguntaban mucho en NSF, ¿no? la, la gente que nos ve y tal y cual nos decía oye, ¿y, ¿y vosotros creéis que lo van a poner para el primer lanzamiento? Y claro, después de, del encendido estático que hicieron, de 31 motores, era como hombre, se ve que están haciendo trabajo sobre ello, pero parece que el lanzamiento en sí es más una prioridad, ¿no? Que el poner este, este... Y, y siempre proveamos bro, de, de que cuando se lanzara iban a hacer su propio flame trench, el, el propio <risa> Eh, y al final, pues mira, oye, la, la broma... ya la han, sí, sí,
0: han empezado a construir gracias <ríe> a los motores.
2: La broma fue... La excavación fue la tienen
0: hecha, sí. Vale, <ríe> el, Madre mía. El
1: cráter que dejó eh, por debajo de... Que es de lo que está hablando Alex y de lo que está hablando Javi. Por debajo del Orbital Launch Mount de esta plataforma de lanzamiento de la Starship es para verlo así que dejaremos dejaremos la foto en la descripción y en YouTube además se ven hasta los cimientos de, de la plataforma y se ve el, el hormigón armado con acero pues se quedó el acero al desnudo no sí. y claro estas placas de las que habla Alex que yo, de hecho, no sabía su existencia. El le dijo a Eric Berger en Twitter, sí, llevábamos con esto desde hacía tres meses, que son unas placas que van a tener agua por dentro y que también van como a lanzar agua, ¿no? Como si fuera el, el alcachofa de una, de una ducha, pues para reducir también el impacto, el impacto sonoro. Eh, evidentemente llegaron tarde con esto, pero siguen diciendo que no necesitan este foso, esta trinchera para deflectar la, las llamas. Cosa que en Cabo Cañaveral, si finalmente lanzan la Starship desde la plataforma, desde la rampa de lanzamiento 39A, pues sí que tienen y sí que podrían aprovecharlo. No tienen el supresor de sonido porque lo quitaron antes de iniciar la instalación de... Pues de la plataforma de lanzamiento, pero sí podrían aprovechar lo que es la rampa, lo que es la, el foso para deflectar las llamas.
2: Lo que sí que tienen allí y que es una diferencia con, con, con Starbase es que sí que tienen, por ejemplo, lo, de, lo del agua lo de los conductos de agua, precisamente para, para luego poner las planchas estas y poder... o sea, allí ya en el 39A, cuando empezaron a construir la torre del Starship y lo que es la montura y tal todo eso ya se comenzó con los canales, de, o sea, los, las tuberías de agua y tal cual para poder llenar lo que son las placas estas de acero, ¿no? Porque en, en el futuro pues la intención es precisamente poner eso en el 39A lo que sí que es verdad es que hace como cuatro años el, prim, el primer l, l, sitio de lanzamiento de un Starship fue en el 39A y estaban construyendo un, un diverter que se llama una pedazo de rampa de 30 metros de alto, 20 metros de ancho, ¿no? también eh, con agua por dentro, con tubos de. con, con tubos de acero rellenos de, de agua, precisamente para desviar lo que es, eh, los, gas, los gases de, de escape de los motores, pero eso, en algún momento en 2020, dijeron: aquí lo paramos, aquí se termina, y. y Empezaron a construir el que están haciendo en Starbase, que era un, to un diseño totalmente distinto, ¿no? El que estamos viendo ahora. Y cuando empezaron el, el 39A de nuevo, pues en el 39A quitaron el antiguo y, pu y pusieron uno que es más como el que tienen construido en Starbase. Con lo cual es como, ¿qué, qué habrá pasado, ¿no? Para que tengan tal Animadversión versión eh, contra una un, un deflector como este, ¿no? Tan grande y tan sé que es verdad que, que por ejemplo cuesta un montón de, de crear no solamente en términos de, de labor porque es una cosa, una pieza que es bastante laboriosa, pero además es que es muy caro, porque es verdad que es muy grande, son como, pues eso, 30 metros de, de alto, 20 metros de ancho, lo tienes que hacer curvo y tal para que deflecte y tal, o sea, es una, un, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, no es que SpaceX sea ajena a hacer barbaridades enormes como esta, ¿no? O sea, el cohete en sí es incluso mucho más grande. Pero pero eso, no no, no sé qué que se han podido encontrar en el camino, ¿no? Que, que les haya dicho, pues no, no vamos a, a tirar por este camino, vamos a poner las planchas de acero. Pero cualquier caso, es eh, su decisión, supongo sí, yo. Sí, ya
0: veremos a ver si estas planchas de acero van a funcionar. No sé, a mí, lo de tener la trinchera de fuego, ¿no? El diverter, me parece una buena decisión. Es decir, sí, como lo... Él no siguió diciendo en el, en, el, en, el, en el Space que si va a gastar 2.000 millones este año en la Starship, pues seguro que de ahí te puede salir un poco de dinero para la trinchera de ¿sabes? <risa> un,
2: un mil milloncejo más y... Pues claro, yo
0: qué sé, si sí <risa> es un redondeo. luego También he visto comentarios que decían que es que en Boca Chica, que es un espacio natural, igual no pueden sí. hacer la trinchera, esto es más complicado o que el nivel freático es muy muy alto, entonces se encontrarían enseguida con el agua pero no creo que haya mucha diferencia con el suelo de Cabo Cañaveral quiero decir, mm. el Cabo Cañaveral, el nivel freático también está muy alto, hay muchas sí. lagunas, mucha agua yo tuve la suerte de estar ahí hace de hecho va a hacer 10 años y cuando íbamos del centro de visitas al del Saturno 5, veía ahí en los canales al lado de la carretera pues un bonito caimán y digo, bueno. <risa> la seguridad <risa> en, del,
2: de, del centro espacial
0: Está, sí, estaba ya en el autobús, o sea que no había problema pero te deja un poco así pero la cuestión es que el agua está a ras de suelo en Florida también
2: claro yo nunca, nunca he entendido ¿no? la gente que, que pone de excusa ¿no? pero es que el, el suelo claro. está lleno de agua como pero es que Cabo Cañebra es lo mismo y de hecho Exacto. si ves las rampas del 39A y el 39B las principales, no esas no es que estén debajo de, de tierra hicieron un montículo
0: Exacto. sobre
2: tierra que es como 20-25 metros de alto que es precisamente para poder hacer, ¿no? Esos, esos diverters y tal. Que, que de hecho, o sea, lo, lo, original que iban a hacer con el 39A para el Starship era precisamente hacer algo similar, pero fuera de esa rampa, con una rampa, pues eso, elevada. En vez de construir bajo tierra, pues lo que hace es que elevas tu, tu rampa de lanzamiento y pues construye claro. este el diverter ese, ¿no? enorme que, que dije, de 30 metros de alto. Esta rampa que tienen aquí en Starbase y, y la que han construido en, en el 39A, que es pues de, del mismo diseño, en vez de 30 son 20 metros. Como, igual a lo mejor deberían de haber, de haber considerado mantener los 30 metros, pero bueno.
0: Claro. Que igual, es verdad, el impacto medioambiental de fabricar la. La trains, el diverter es alto, pero el impacto medioambiental del
1: despegue ha sido brutal también, o sea que no sé
2: ha <risa> lanzado cemento por todos lados
1: claro, bueno, una, una de las declaraciones a propósito de esto que hizo Iron que a Javi le hizo mucha gracia es que, bueno, lo voy a traducir eh, en tiempo real, Reason for going with the steel plate, la razón por la que eh, lo, escogeríamos la, estas placas de, de acero en lugar de una trinchera para eh, eso canalizar las llamas es eh, porque no importa el entorno acústico peor en el caso de la Starship porque el cohete es tan alto que la carga útil está a 400 pies de distancia, ¿no? Eh, bueno, es una forma de verlo.
0: Bien, si no te preocupa la carga útil, está bien, pero igual deberías preocuparte, yo qué sé, de tus motores o de todo lo que hay alrededor. En fin, que, que hay muchas cosas que tienes que considerar, no solo la carga útil.
2: A mí lo que me, lo que me hizo gracia un poco ¿no, de, lo que, de lo que dijo Elon es según él, los motores tienen que estar suficientemente protegidos entre ellos y tal y cual. Y me estaba acordando yo de hace como un año y medio, creo que fue en la presentación de 2022, que dijo que los futuros motores, los motores Raptor futuros no iban a tener ninguna protección. Iban a volar sin protecciones porque así iban a, a, a reducir la masa del cohete y tal. Y era como, a ver, ¿qué quedamos? O le quitamos las protecciones o le ponemos un montón de protecciones para hacerlo más robusto. Porque, claro, él decía, no, pero es que tiene un montón de motores, pero si aumentan la fiabilidad del motor y, además, le ponen la, los digamos los escudos a esto, ¿no? Pues entonces pues el cohete es súper fiable. Y no digo que no, el problema es que eso contradice totalmente lo que digo hace precisamente un año, ¿no? Te vamos a quitar todo lo... O sea, vamos a hacer el Raptor de manera no que no necesitemos ningún escudo. Y es como... A ver... Mmm, yo prefiero los escudos, la verdad. <risa> como el Falcon claro. 9. El Falcon 9 también tiene escudos entre los motores, ¿no? Y cuando ha fallado... O sea, solamente ha habido dos fallos en vuelo de, de un motor Mer, de un motor Merlin en el Falcon 9, ¿no? Pero aún así, cuando falla, pues ha protegido ¿no? a los otros, ¿no? Y no ha habido ningún problema. Y ha completado el Falcon 9 la misión tan, tan ricamente. Claro,
1: es que una cosa es perder un motor, que creo que era como perder el 3% de empuje. Y claro. otra cosa es que un motor... Pues se lleve por delante a, a todos sus hermanos, ¿no? Entonces, a propósito de esto, otra declaración de Elon, que hizo muchas gracias Javi, porque esto Javi me lo iba comentando en, en Telegram. Todo esto que ha levantado la, la Starship y que ha llegado hasta 10 kilómetros de distancia, hasta las zonas pobladas de... Eh, San Padre, ¿cómo se llama? Island... Eh, la no isla de,
2: de San Padre. Sí.
1: Sí, South Padre Island y Port Isabel, se llama el otro, creo, que son básicamente arena y, y rocas, que no son fragmentos tóxicos, sino básicamente una tormenta de polvo. Y esto a Javi le hizo mucha gracia porque una tormenta de polvo precisamente no es lo, lo que te quieres encontrar no al salir de casa. No, eh, yo me fui ahí a la Wikipedia
0: y veo consecuencias de la tormenta de polvo. Pues los efectos a corto plazo, tienes empeoramiento de la función pulmonar, te puede dar silicosis. Te puede... Es un montón de cosas. Y dices, mira, una, una tormenta de polvo es una tormenta de polvo. ¿eh? Tampoco tienes que minimizarlo.
2: Yo estoy en, en, en un servidor de estos también de, de Discord no con otra gente así también de... de español y demás y había gente que, que lo ponía ¿no? como el fin del mundo y otra gente que era como bueno eso tampoco no, ver, no es ni para tanto ni tampoco no es como ni tanto es, ver ni tan calvo. es verdad que, que no es el fin del mundo porque es como esto se puede solucionar obviamente hay solución ¿no? y ha sido solamente una vez pero sí que es verdad que no es lo óptimo ¿no? que ocurran este tipo de cosas es como y sobre todo no es sano inhalar ese tipo de cosas o sea sí que verdad ah, de, de, de nuevo tardó como 6 o 7 minutos, sí que es verdad pero mmm, en el tiempo en el que dura pues lo puede estar inhalando se quedan superficies claro. y tal y cual se puede incluso mmm, diluir en el agua y hacer reacción con algunos con algunos otros residuos y cosas de, de ese estilo, no entonces siempre es mejor entre tenerlo y no tenerlo el no tenerlo, <risa> el curarse en salud y decir, mira, mejor no y solucionarlo, es verdad que como ya digo, no es el fin del mundo porque hay solución pero a la vez pues no es tampoco lo mejor porque como no es, no, no es bonito, ¿no? Que, que se quede todo este polvo, que lo inhala la gente, que se quede en superficie y tal y cual. Que, hombre, y además para que tenga algún coche por allí y tal y cual, anda que después para, <risa> para limpiarlo. <Sí. risa>
1: que son... en, en Málaga sufrimos mucho eh, de la calima, que, es esta que está en <risa> suspensión que viene del Sáhara. Así que sé lo que se siente, señores, pues es sí. Padre Aila. Sobre el hormigón, él aclaró que no saben exactamente por qué se rompió, porque ellos usan cemento de alto rendimiento Fondac, que es como un hormigón muy resistente. Una teoría que tienen es que la potencia de los motores compactó la arena que había debajo del hormigón, y entonces el hormigón se acabó, se acabó partiendo, ¿no? por, por esa presión. Así que nada, supongo que seguirán investigando el tema del hormigón. La arena está, claro, porque saltó por todos lados, porque la zona ya parecía un poco... Decíamos en, en, el, en, en el otro podcast que... Eh, Elon ha eh, Marte formado la Tierra en lugar de terraformar Marte, pero realmente pero realmente Starbase ya estaba en una zona que aunque sea un espacio natural protegido tal y cual, pues hay mucha arena y ya parecía un poco un paisaje marciano. ¿Cómo afecta esto al lanzamiento de Artemis 3? Según Elon no la afecta en absoluto y según Bill Nelson el director de la NASA, ¡tampoco! ¡tampoco! Él dice, The explosion, that's not a big downer. Que no pasa nada, que, que no os calentéis, que, que no ha pasado nada. Dice Bill Nelson, este es el modus operandi de SpaceX. Ellos lanzan y si algo sale mal, averiguan qué pasa y vuelven a lanzar hasta que eh, solucionan todos los problemas, ¿no? Como que tienen, que son ricos en hardware, ¿no? A diferencia del SLS, que solo había uno, que habían tardado en desarrollarlo 10 eh, años, pues la Starship va, va a haber muchas y van a ir de eh, ensayo error, ensayo error, ensayo error. Esto se lo dijo a la, a la Cámara ¿no? de los Comunes o, bueno, en el Congreso. El lo dijo, congreso.
2: Eso lo vi en directo y eso estaban allí echando pistas de la Starship. Esta, todos los congresistas estaban en plan uy, pues anda que si, menos mal que no había gente en, el, en, el, en ese cohete porque si hubiera sido, otro diciendo que, otro que era de, de Florida diciendo menos mal que no lanzó desde, desde Cabo Cañaveral y, y, <risa> y era como, bueno, bueno, sí, pues otro, ellos tienen otros intereses, pero, pero bueno, por eso echan pestes. Claro, porque
1: la plataforma o la rampa de lanzamiento 39A es de donde se lanzan las misiones tripuladas de SpaceX, entonces si, si hubieran dañado esa rampa de lanzamiento con un lanzamiento de la Starship, ojo, se quedan sin acceso a la Estación Espacial Internacional Bueno,
0: hubieran lanzado con la Starlight. <coughs> <Con Starline. risas> <Ay>, perdón <coughs> vaya, me ha con algo, no
1: <risas> Bueno, ¿vosotros creéis que Artemis 3 va a ocurrir con la Starship? ¿O, ¿O que va a ocurrir en 2025? porque lo de 2025 también es, es difícil de creerse ¿no?
2: Pues, a, a ver yo tengo, yo tengo la opinión de que, de que el 2024, 2025, todo eso es, mmm, no solamente es imposible, pero es que eso es un poquillo basura, por así decirlo, porque ese tipo de, de, de agenda que puso la NASA ¿no? en su momento uh, bajo la administración Trump está muy bien para animar a la gente no a que a sacar los contratos, así, tal y cual. está muy bien en ese aspecto, pero en el aspecto realista, eso era mentira. O sea, eso era un... O sea, ni siquiera el SLS va a estar, o sea, el tercer SLS ni siquiera va a estar listo el 2024, ¿no? Menos aún incluso, pues la Starship y e incluso los otros, los otros, mmm, los otros aterrizadores, ¿no? De Blue Origin, de Dynetics y todo ese tipo de cosas, ¿no? Principalmente, precisamente porque es que el contrato se se firmó en 2021. Me estás diciendo que en tres años desde firmar el contrato hasta un aterrizaje, eso es imposible. Pero vamos, eh, eso es imposible ahora y era imposible incluso en, la, en, la, en el programa Apolo. El contrato con Graman para, para el módulo lunar del Apolo se firmó en 1962 y se aterrizó por primera vez en 1969. Sí que es verdad que, la primer, que el primer uso de, del módulo lunar del Apolo fue a primeros de 1969. Precisamente no se usó en el Apolo 8, que iba a ser como una especie de... de ensayo ¿no? con el modo lunar no se hizo con esa y se llevó el Apolo 8 a la luna precisamente porque es que el modo lunar no estaba listo todavía para entonces, y eso eran tres misiones antes del Apolo 11 ¿no? estamos hablando de del 62 al 69 son 7 años ahora pon eso, pero en el día de hoy, 2021, 7 años estamos hablando de 2028 claro ¿Qué es lo que opino yo sobre esto? Pues que va a ser en 2028, como muy muy temprano. Porque es que no veo yo que eso ocurra antes del 2028. Ahora, si ocurre, pues voy a estar celebrándolo, ¿no? <risa> pues claro que sí. Pero yo prefiero un poco pensar, ¿no? De. Si transponemos lo que ocurrió en el Apolo, que fue como con dinero ilimitado, tiempo, que tenían recursos para pa una burra, ¿no? Lo, lo transponemos ahora a esta década, es como siete años más del 2021 es ¿eh? 2028, pues más o menos sobre el 2028. Y sí, probablemente también con la Artemis 3 hay,
0: hay un punto muy interesante que dices ahí, que es lo del dinero ilimitado, porque también en esta sesión de Bill Nelson en el Congreso le preguntaron que cómo iría con el plan de gastos que se aprobó a finales de abril, que tenía una reducción del presupuesto del 20, 22%. Y dices, aquí no es el mismo caso que tenemos que, que en el Apolo. Aquí están ya intentando recortar gastos. O sea que sí, va a haber retrasos seguro.
2: Y es que, vamos, si hacen el, el, si hacen el recorte ese de gasto, de gasto es que incluso dijo Bill, dice, es que si hacemos eso, olvídate de un, de un aterrizaje en este año y, a, y olvídate de tener un segundo módulo lunar de Blue Origin o Dynetics, que están ahora claro. ahí con esa competición también y tal para un segundo módulo. O sea, olvídate de todo eso que ocurre en esta década, porque es que entonces no hay dinero para pagar todo esto. Claro, Vamos es que cuando has
1: dicho el año de 2028, yo iba a saltar diciendo ¿y si saltan directamente a el módulo más conservador que propone, por ejemplo, Blue, sí. Blue Origin en ese segundo contrato? Porque Recordemos, recordemos, SpaceX está eh, como único contratista en el eh, Human Landing System eh, para la cual están desarrollando la Starship para eh, llevar a los astronautas desde la Lunar Gateway hasta la superficie lunar. Bueno, desde Luna Orión hasta la superficie eh, lunar, ¿no? La Lunar Gateway es posterior. Y además tienen pues otro contrato, que era la opción B, que es para Artemis 4 en adelante, que seguirían siendo eh, la Starship. Y todos estos lanzamientos de Starship lunares requerirían como 16 lanzamientos de, de SpaceX, porque además de la propia Starship necesitan como 16 cohetes cisternas el número 16 lo sacó Jeff Bezos en una en una <risas> infografía de la que hablamos en su momento en Parsec el cálculo está bien hecho a lo mejor sí que sí que necesitan 16 cohetes cisternas para repostar la Starship y eh, luego sacó la NASA este segundo contrato eh, que se han postulado tanto el equipo nacional de Blue Origin en el que participan Lockheed, Draper, Boeing Astrobotic y Honeybee, y el equipo de Dynetics en el que eh, participa Northrop Grumman. Entonces, también esta es opción, que directamente salten a ese segundo módulo que es más conservador y que a lo mejor demuestra ser más fiable. No lo sé, no lo sé, esto, lo digo por decir. ¿no? Es
0: que parte de la decisión era que el módulo, el modo lunar del Starship, no, el Moonship, era más económico que las alternativas. En ese momento cuando hicieron la selección era el que era más barato. Que de hecho uno de los congresistas también dijo lo de, pues a veces irse con el más barato no es la mejor opción. <risa> o sea que... Mm. Pero no sé. también
2: hay que leerse el documento no de cuando la NASA eligió sí. El, sí. el Starship y precisamente cuando va en lo que las, las especificaciones técnicas, por ejemplo, <coughs> el módulo de Blue Origin no podía aterrizar en la noche lunar, que es mm. como si vas al... al Precisamente al polo, al polo sur lunar Hay lugares que ven la noche todo el rato ah. O sea, no es solamente 14 días del, de la noche lunar Sino que también es todo O sea, que están en sombra permanentemente Pues ese tipo de cosas, por ejemplo Pues la NASA lo penalizó Es decir, cuando intentaron de ver un poco Las especificaciones técnicas También el de Dynetics Que ni siquiera podía poner ninguna masa en la En la superficie de la luna y luego poder subir a órbita lunar, o sea, ese tipo de de, de, de problemas técnicos, ¿no? A la hora del Starship, los problemas técnicos del Starship eran más de logística, de el hacer eh, lo que el repostaje en órbita y todo ese tipo de cosas, que al fin y al cabo, pues eso, es más logística que, que, que técnica, ¿no? Porque es como a eso se puede llegar en algún momento, mientras que lo otro tienes que cambiar el diseño por completo ¿no? de, de tu propuesta. Entonces, es un poco también el balance de qué es lo que le corría más a cuenta a la NASA, no que ya no era solamente el coste, sino también era un poco eh, lo técnico, que en el campo de la propulsión, el guiado y todo ese tipo de cosas, la Starship de SpaceX pues deslumbraba no a, a, en comparación con los otros dos. Eso no quiere decir que los otros dos no vayan a llegar, pero en, en mi humilde opinión, la verdad, no creo que vayan a llegar tan rápido porque precisamente eh, tienen, tienen sus propias trampas, O sea, el problema de, 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 de los otros dos programas es que obviamente son poquito... Menos público, por ponerlo un poquillo eh, ligero, ¿no? ¿no? De, de que no vemos mucho de lo que hace Blue Origin, no vemos apenas nada de lo que hace Dynetics, mientras que Starship, pues como decía Elon Musk ¿no? hace como un par de años a TeamDot, de que ponen la ropa a tender y todo el mundo lo ve, ¿no? <risa> todo el mundo le ve pues la ropa interior, ¿no? Cuando tiene alguna mancha aquí, allí. Entonces ve lo bueno, ve lo malo. Mientras que a los otros, pues no se le ve nada. Y si se le ve algo, siempre, pues, hombre, suelen decir lo bueno, no dicen nunca lo malo. Pero, cosa rollo, el retraso enorme que ha habido en el, en el debut del New Clan por ejemplo, que mm. veremos a ver si lanza el año que viene. Yo creo que en 2025 sí que sí, que a lo mejor ya puede, pero en 2024 no estoy seguro y luego Dynetics estaba también pendiente del eh, Vulca.
0: Por, fa por favor Alex aquí en este podcast somos gran fan de Blue Origin ¿eh? <risa> eso Digamos es verdad eso es verdad
2: Uy, por Dios. que lo mismo nos está escuchando besos <risa> <risa> pero 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 sí o sea no o sea yo no soy yo no soy como, como hay gente no por por Twitter de que se ponen hoy oh, yo soy anti esto yo soy algo entre otro». Nah, yo soy no, pro no. todo no pero también soy realista no y digo pues a ver mmm, o sea, realistas un poco, igual a lo mejor, 2024, pues no. Pero 2025 yo veo que, que sí, ¿no? Y luego mm. el Dynetics, pues estaba precisamente, ¿no?, pendiente del Vulcan. Que el Vulcan, estamos a día de hoy todavía y no ha despegado. Y va a despegar precisamente por primera vez el 4 de mayo.
0: 4 de estamos mayo. a
2: 2 de mayo y, pues eso no es así. Han tenido lo del Centaur y tal y cual. Y ahora, pues, la gente está diciendo, vaya, el Centaur no estaba totalmente probado. Y eras como lo llevo diciendo un, unos cuantos de años ya de que la gente estaba diciendo Blue Origin, los motores y tal y cual y yo era en plan ¿y el, bulk, ¿y el Centaur cómo va? porque el Centaur no estaba todavía probado
1: claro. y ahora pues es que el Centaur un tema explota que he y... mucho aquí es la carrera del Metalox que parece claro. que al final le iba a ganar mm. la Starship y fíjate que esto, que es, muy que... Complicado, esto es muy complicado porque <risa> están los
2: chinos con el Zuke 2 están los de los de Relativity que ahora han quitado el Terran 1 por cualquier razón no, no lo entiendo
0: Razones económicas. Había... <risas> Le preguntaron a Erin Berger si esto era por la condición del mercado o... Oh. Porque el Falcon 9 con el Ser Program eh, estaba haciendo mucha competencia y dijo, sí y sí. <ríe> <O sea> que... <ríe> <Lozo>. sí. <ríe>
2: Me ha dado un poquito de pena porque la verdad es que se quedaron ahí a las puertas no con, con ese encendido de, de la segunda etapa, que probablemente pues, hubieran podido mejor de ir, de ir a órbita. Pero eso, y luego pues el Starship. El Starship y, y, igual incluso, aunque haga su... su... Vuelo completamente, siempre va a haber alguno que diga, pero es que no es una órbita completa, no no es, no es exactamente una órbita, entonces pues no es carrera orbital, entonces pues te viene aquí un montón de gente. no
1: Bueno, lo, más o menos hemos dejado claro el estado de, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que ha abierto una investigación, pero esto lo dijiste tú en Twitter, Alex, esto siempre ocurre, siempre que hay un incidente hmm. se paralizan los lanzamientos, ¿no?
2: Sí, además si vas a la web de, de, de la FA te viene una lista ¿no? de, de qué es lo que ocurre cuando hay un mishap, uh, como dicen ellos, no un, un accidente que ellos consideran un accidente pues algo tan simple como simplemente pues no cumplir los términos de la licencia y eso quiere quiere decir pues por ejemplo que si la primera etapa funciona bien pero la Starship ahora por ejemplo pues no enciende los motores rollo como el Terrain 1 ¿no? de, de Relativity eso se considera un accidente, se, concede, se considera un mishap como dicen ellos no y una anomalía y entonces pues eso se investiga y el cohete digamos que se para por así decirlo ¿no? de manera pues que se lleva a cabo una investigación y ellos no aprueban una un siguiente vuelo hasta que esa investigación se ha cerrado y aprueban la investigación. O sea, la investigación es, es a cargo, corre, corre a cuenta de, de la compañía en sí, ¿no? Pero luego la FA, pues, dice, oye, voy a ver esto, ¿no? A ver si, si tiene buena pinta, si las correcciones que habéis hecho, pues, tiene... Porque, al fin y al cabo, la gente se cree que, que la FA, el trabajo de ellos es de, de que el cohete tiene que funcionar bien. A ellos les da igual. Lo que ellos hacen es, eh, se, se encargan de, de la seguridad de la gente que hay en tierra. O sea, tú puedes explotar tu cohete y a eso a ellos les da igual, mientras que cumpla con que eh, el resto de la gente esté segura, que tu impacto medioambiental sea lo mínimo posible, poco más. O sea, ahora, ahora mismo, de hecho, no tiene ni siquiera... O sea, si tú pusieras a alguien en la Starship, a ellos les da igual. Porque es que ni siquiera tienen esa potestad ahora mismo de, de, de encargarse de la, de la seguridad de la tripulación de a bordo. O sea, ahora mismo en una, en una misión privada de SpaceX o Blue Origin, ellos no se encargan de ese tipo de, de seguridad. O sea, simplemente pues lo aprueban y tal y cual, y con que el pasajero de a bordo pues, diga pues sí, estoy de acuerdo ¿no? con los posibles peligros y tal y cual, pero o sea ni siquiera se encargan de eso la gente tiene un concepto bastante bastante raro y bastante eh, distinto ¿no? de lo que es verdaderamente el trabajo de la FA y es simplemente eso no de, eh, asegurar que la gente en tierra esté segura y que se cumplan pues lo mínimo eh, de impacto medioambiental ¿no? que que se pueda para que hombre pues si sobre todo si está en medio en medio de de una reserva natural, pues que no impacte en lo mínimo posible, no que, que sea lo mínimo posible. Sí. De hecho, en
1: el vuelo de Virgin Galactic no hubo ningún incidente explosivo ni nada parecido. hubo uh, Había gente en, en el avión espacial o nave y se desvió un poco de su trayectoria y tal, pero eh, ha estado varado hasta hace unos días que ha vuelto a volar, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, New Shepard también todavía no ha vuelto a volar y no había gente tampoco. El Virgin
2: Orbit, ¿no? esa, el, el Launcher One de, del Virgin uh -huh. Orbit también. O sea, todos estos que han tenido algún fallo o algo por el estilo eso ya de, de por sí Entra dentro de, de la clasificación de, de la FAA para parar, digamos, los programas de, de estos cohetes, ¿no? Y ejercer la investigación antes de volver a pro probar. Sí. Obviamente, pues tienen también una ristra más de, de cosas, el rollo, pues, por ejemplo, en el caso del Starship, se puede decir también de que uno de los de, de, de los postulados que pone si hay, por ejemplo, de bris ¿no? que, que le llaman de, que uso tanto el inglés que, sí, que, que no en español es me, escombros, no me sale. O... Eso, sí. los escombros que si hay, por ejemplo, escombros que se salen fuera de la, de la zona ¿no? de, de peligro y todo ese tipo de cosas en este caso pues tenemos ¿no? lo, que más, lo que hemos hablado de la arenilla esa que llovió que sí. en, en South Padre Island entonces, pues claro, incluso eso también entra dentro de eso, ¿no? Pero, pero ya digo que, que puede ser por algo tan, como tú has dicho, ¿no? Del Virgin Galactic, que se salió un poco de, de la trayectoria que tenían licenciada, y eso ya lo para y se investiga y tal, por, por lo mismo, ¿no?
1: Bueno, pues un grupo de organizaciones ambientalistas y etcétera, ha demandado, ha presentado una demanda contra la Administración Federal de Aviación por la licencia que le otorgaron a la Starship para este lanzamiento de boot. Que por cierto, una cosa que me gustaría dejar claro es que el, el, esta licencia, esta certificación era para un solo vuelo. Aunque SpaceX presentara detalles de tres vuelos diferentes, todos no, no orbitales del todo, pero casi orbitales, ¿no? Pues de esto de, de llegar hasta, hasta la costa de Hawái y darse un, darse un panzazo. Dar, darse un panzazo y la, lo mismo con el booster pero en el océano atlántico esa primera licencia ahora está en duda porque según esta demanda lo mismo que argumenta el blogger este Eric Roche, ESG Hound que comentaba Javi eh, como que fueron muy permisivos en la FA para... Eh, para otorgarles esta licencia, ¿no? Como parece que lo querían hacer eh, pronto y mal para que eh, posibles daños ambientales que finalmente podrían haber ocurrido eh, se quedaran en, en el borrador como insignificantes, ¿no? eh, Una de las cosas que comentaba Javi antes es que les habían dado esta licencia en base a modelos de 2019, de que si la, la potencia iba a ser de 62 mega y ha acabado siendo de 74 MN, no También eso, el encendido que mencionábamos con el 50% de empuje, que con ese empuje pues no, no tuvieron una, pues eso, una prueba válida sobre lo que iba a ser el impacto sonoro. En fin, cosas que, que se irán desarrollando y queremos, y queremos comentando en próximos episodios de Parsec pero ahora sí, por hablar un poco de futuro después del Booster 7 ¿se sabe cuál viene Alex? Sí, el, el 9 porque el 8
2: lo tiraron a la basura
1: <risa> el 8 lo tiraron a la basura bueno, pues le salió Ran al 8 y de hecho eh, te preguntaba por asegurarme, pero tengo aquí las diferencias del Booster 7, que es el que ha volado y el que por fin ha desaparecido de, de Starbase, y el Booster 9. Los motores de Raptor del Booster 9 van a ser de un lote que ha sido fabricado con menos diferencia de tiempo entre unos y otros, así que va a tener un funcionamiento más consistente, más homogéneo, y supuestamente más, más fiable. ¿no? También tiene modificaciones de, de robustez. ¿no? Eso que comentábamos de los escudos para, para no interferir entre ellos si hay alguna explosión. Otro cambio de diseño del Booster 9, eliminar puntos únicos de fallo que puedan inutilizar varios motores. Esto que estaba comentando hace un momento. Cualquier componente, pues eso, para que una explosión no afecte a componentes críticos como el TVC este que comentábamos antes y es exactamente lo que ha pasado en el debut de la Starship ¿qué más? Re han reforzado el aislamiento entre motores el Booster 9 es, mmm, tiene un TUVC más robusto porque usa motores eléctricos para mover las toberas de los motores en lugar de un sistema hidráulico y eh, lo que es la Starship o sea, la segunda etapa realmente no se sabe si van a usar la S25 o la S28, Alex
2: <risa> están ahí, ahí porque bueno, la S25 parece que no la van a usar y por lo menos el, el papeleo que, que daba la FAA ¿no? hace un, unas semanas decían de que iban iba a ser uno que no estaba configurado para la reentrada. O sea, que eso era, iban a ser el 26, el 27. Pero ahora Elon dice... Bueno, es que nosotros en verdad nos preferimos usar uno que, que use ¿no? las aletas y el escudo térmico y tal. Yo creo que van a usar el 28. Que... Porque el 25 sí que es verdad que bueno tiene... Tienen los motores instalados y tal y cual, pero son del tipo antiguo, ¿no? De los que usan EVC hidráulico y, y no era eléctrico. Y el, y el 28 es que incluye un montón de, de upgrades, o sea, incluye sobre todo, sobre todo estructurales en lo que es... O sea, ya hemos visto, ¿no?, de que, de que la estructura aguanta bien, pero hay otros momentos de, del vuelo que quizás no hubiera pasado. Y entonces, pues, ese tipo de cosas tienen un montón de, de, de mejoras, ¿no?, que esperemos que, bueno, funcionen en el, en el 28, y sí que es verdad que necesita todo la campaña de, de pruebas, pero bueno, tienen dos meses, como dice Elon, <ríe> para, para probarlo. Veré, y Bill
0: Nelson. Bill Nelson también confía sí. en ellos ciegamente. Yo,
2: yo tengo una apuesta que, porque yo lo dije, digo, yo no creo que se vaya a lanzar antes de que se termine el verano. Y eso es el día 23 de septiembre. Creo que es... Ahí tengo por aquí incluso hasta una hasta una alarma. Es el día 23 de septiembre a las 8.49 hora peninsular. O sea que antes de eso me, me corto el pelo.
1: Me quedo calvo. A lo mejor sea. intenta Elon lanzar 69 días después del 4.20, que es su cumpleaños, ¿no? Y es otra fecha especial.
2: Bueno, también. bueno, que <risa> eso fue el CRS7.
1: Lo que sí es un poco menos optimista, Elon, en cuanto a las posibilidades de que la segunda etapa entre en órbita. Dice un 30% de probabilidad de que la segunda etapa entre en órbita en este segundo lanzamiento y un 50% de probabilidad de que entre en órbita en los próximos dos meses. Es decir, él cree que tiene que pasar un año para que la Starship por fin entre en órbita. Pero tal y como está planteada la trayectoria de estos lanzamientos, no, no alcanza la velocidad orbital. ¿no? Por
0: cierto, que una cosa va a ser entrar en órbita y otra cosa va a ser volver a la Tierra. Que lo que vimos en el lanzamiento, no sé si era en cámaras a bordo, es que se, se soltaron varias losetas térmicas de la Starship. O sea sí.
1: que... Y la S25 no tiene escudo térmico, ¿no?
2: La S25 sí que tiene, pero son la 26 y la 27 las que no tienen los ah, escudos vale. térmicos. Por eso digo de que probablemente sea la 28, porque es la siguiente que tiene escudo térmico.
1: ¿Y por, y por qué se fabrican la 26 y la 27 sin escudo térmico?
2: Uh, eso sería otro podcast. <risa> <risa>
1: en sí solo,
2: porque ahí hay, hay, hay materia.
1: <risa> Yo creo que hemos dado un buen repaso al, al debut de la Starship. Está claro que para que SpaceX llegue al estado del Falcon 9 que ¿Cuántos, cuántos aterrizajes lleva? No no ya aterrizajes en total, sino aterrizajes consecutivos, ¿no? Uh, que los aterrizajes... De ¿no? Si, si 100, me das un como... segundo, te lo miro. Como... Ahí me suena más bien. Como Llevan
2: eh, 114 desde el último 114. fallo. 114 eso es desde, desde el, el último fallo. O sea, eso es sin contar... Me refiero a que, a que ha habido más, más aterrizajes anteriormente. Pero sí, sí, vamos. 114 seguidos, que eso es más incluso que que el número de, de, de lanzamientos del Atlas, ¿no? De, del Atlas 5, que han sido también todos exitosos y, y de manera consecutiva, o sea que...
1: Claro, y lanza y aterrizaje implica que el lanzamiento también fue bien. Exacto. ¿no? <ríe> o sea que por lo
2: menos para la primera etapa, sí. sí. Luego está Electron con el... Con la, creo que fue el, el tercer vuelo en el que no se encendió bien la segunda etapa, pero la primera etapa la recuperaron. Y fue como... Bueno, un ah. poco agridulce.
1: Pues sí, le queda le quedan unos añitos a la Starship para alcanzar ese nivel. Voy a dejar, si espero acordarme en la descripción, eh, una comparativa de unas maquetas que está vendiendo Everyday Astronaut en la que se puede ver la diferencia de tamaño de un Falcon 9 y una Starship. No, Y claro, es que el tamaño de la Starship es tan, tan monstruoso, tan, tan incomparable. O sea, es tan... Eh, Está el SLS, por supuesto, está el Saturno 5, está todo lo que tú quieras. Pero este es el más grande, ¿no? Además es una tecnología nueva, es, es un cohete de metano líquido, de oxígeno líquido, es un cohete que se fabricó casi al aire libre, ¿no? En acero. Es muy novedoso. Siempre veníamos diciendo, esto tiene muy pocas posibilidades de salir bien. Lo que pasa es que el daño que ha causado en la base de lanzamiento y cómo se ha ido mirando la opinión pública un poco en contra de Elon. También porque la figura de Elon está de capa caída.
0: Sí, Elon no ha ayudado nada a mejorar su mejor imagen pública.
1: Pues eso, ¿no? nos ha llevado a tratar este tema pues con más delicadeza, pero fue emocionante, ¿no? Vosotros lo visteis, lo vivisteis en directo. Alex me imagino que muy apurado apuntando cosas en la web de NSF. <risa> un montón. Pero yo por lo menos lo viví con, con mucha emoción.
2: Pues yo, yo como, como acaba de decir, no de muy apurado. No sé, a mí, a mí se me quebró un poco la cabeza ¿no? cuando lo vi volando porque tantísimo tiempo verlo en el suelo y tantísimo tiempo verlo que solamente en, 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 en renders y cosas así. Casi casi que todo lo que hemos comentado hoy de los fallos que hubo y tal y cual casi que uno lo podía ver ¿no? en, en directo. Yo me acuerdo precisamente el, la explosión esa de, de un raptor eh, en un vuelo yo era como, buah, esto, <risa> esto se, se explota aquí dentro de, dentro de nada, porque yo vi la explosión esa y, pero, pero sí, o sea, cuando empezó a, a girar, ya era como, bueno, pues esto ya está terminado, ya está <risa> porque obviamente empieza a girar y te dicen los comentaristas, no, esto es el sistema de, de separación, y ellos como, a 30 kilómetros esto no es así, hombre. <risa> esto no es así. Y ya, ya lo di por perdido. <risa> pero sí, pero bastante.
1: La estación tiene, tiene que girar un poco, ¿no? El, el Starsheavy sí. tiene que girar un poco para que se separen las dos etapas, ¿no?
2: Sí, pero claro, eso mm, uno se pues claro. espera un poco más alto, rollo 60, 70 kilómetros. Pero a 30 kilómetros y tan solamente 2.000 kilómetros por hora, que parece mm. poco, pero es que esto, estos bicharracos se, se, se separan como a 7.000, 8.000 kilómetros por hora, ¿no? O sea, iban muy muy lento y muy bajo. Entonces, yo era como, esto está ya perdido. Pero yo me lo pasé. No, yo me lo pasé bomba viéndolo, ¿no? Y, y luego repasando los vídeos y tal y cual que teníamos. Y, y sí, me. Estoy esperando a ver cuándo es el próximo, pero por favor que no sea antes del 23 de septiembre que pierdo el pelo. <risa> y lo tengo muy largo. <risa>
0: en cuanto los ves ahí, girando y dices. Eh... Ni siquiera ha apagado los motores. O sea, no ha pasado por el Meco. ¡Claro! Ha tenido el Meco en cut-off. Y dices, esto es muy raro. No, no puede ser.
2: Es que no ha apagado los motores para nada. Fue como, ¿qué leche le está pasando? Claro.
0: Yo sí. también pensé ahí, van a esperar a que dé cuatro vueltas y veinte grados antes de explotarlo. Era otra, otra posible. Sí, La cara de
1: circunstancia de Elon en una toma que hicieron de, pues eso, del de centro de control, eh, se notaba que. A, algo no iba mal. Probablemente esa toma fuera cuando no se activaba el sistema de terminación de Weron. Bueno. Pero sí, hubo aplausos en, en Hawthorne, en SpaceX, porque, porque bueno, al final despegó y, y pudimos ver ese cohete tan gigante. Las fotos son espectaculares. Tengo que, tengo que dejar algunas en la descripción del episodio, por si no lo habéis visto. Pero la yo próxima creo que vez... Espero
2: que sean más bonitas con los 33 motores encendidos. <risa> <risa> que no haya ninguno ahí que falte ni nada. Eh, yo
1: creo que todo el mundo lo ha visto porque esto ha salido hasta en el último informativo. A mí, mi tía me escribió por WhatsApp preguntándome, oye, ¿explotó el cohete de Elon Musk? Eh, así que me imagino que esto lo ha visto todo el mundo, pero espero que en este episodio de, de Parsec, con la ayuda de Alex, de Alex Alcantarilla, de NASA Spaceflight, os haya quedado claro... Un poco más todo lo que pasó en este vuelo debut.
0: Mira, para que te quedes para que te quedes más tranquilo con lo del pelo, podemos terminar, <risa> podemos terminar esto pensando también en la inmortal canción de Celtas Cortos. No me voy a poner a cantar, pero voy a declamar un poco. 20 de abril del 23. Hola Elon, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Me sigue Jeff, es normal. Pues es que estaba aquí en Parsec. Pensando en la FAA, el lanzamiento de Starship no va a
1: volver a pasar. <risa> nada más que añadir. Vamos a cortar aquí. No quiero añadir nada más. Gracias, Javi.
0: Adiós. If you're going to pick some place
1: to die, then why not Mars?